1: ...que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo... ...bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico... ...donde lo que nos sobran...
0: ...son tornillos.
2: Bienvenidos, Tornillo Escuchas, de esta y otras realidades... Bienvenidos a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Muchas gracias, Isra. Se siente bien solito decir eso solo, así que pues se siente bien feo decir eso solo. Muchas gracias por el apoyo y como usted lo puede ver, pues bueno, eh, estamos ahora aquí en, en esta cabina, en esta maravillosa cabina, estamos pues solitos, ¿verdad? Estamos aquí eh, haciendo, digamos, presentando la tercera temporada del tornillo filosófico, este espacio en el que por el momento me va a tocar estar aquí compartiendo con ustedes los micrófonos, en algunas ocasiones, en algunos momentos estaremos aquí con algún, algunos invitados dentro de la cabina que nos estarán trayendo eh, su experticia y su conocimiento referente a algunos temas y pues bueno en otros momentos estará aquí acompañándonos pues mi baby Viri Vargas también eh, eh, compartiendo un poquito de, de, de todo su conocimiento y, y de toda su experiencia para traerles a ustedes eh, la mejor versión que podamos hacer del tornillo filosófico en esta eh, tercera temporada, tercera modalidad. Eh, vaya, como, como, como lo queramos llamar. De igual forma, pues bueno, usted ya sabe que de repente andamos ahí de un lado a otro, de repente, de repente andamos que, pues con nuestros amigos luchadores, de repente que andamos acá con nuestros amigos restauradores, ¿verdad? Con Don Búho, sal saludos a Don Búho, ¿verdad? Donde quiera que ande, hace mucho que no se reporta y pues bueno, por ahí hay algunas actividades pendientes, ya viene la fil, ¿sí? Entonces, pues espere. Espere algo, algo bonito eh, en la programación de, de la FIL y otros eventos que están aquí en, en, en la ciudad. Y, pues, ¿Y por qué no? Quizás hasta fuera de la ciudad. Ya, ya veremos cómo está esa situación, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, el día de hoy eh, vamos a tratar sobre un tema que obviamente eh, ya se imaginará lo, lo que me gusta mucho, ¿sí? eh, que de igual manera no es solamente el hecho de que me guste o el hecho de que sea eh, un tema ameno y agradable sino realmente hablamos de que es una temática que tiene una profundidad que pocas veces eh, fuera de estos ámbitos eh, académicos, filosóficos se le da a pesar de que, de que todo el tiempo estamos conviviendo con, con estos personajes o, o e incluso en la actualidad pues sigue habiendo mucha eh, mucha influencia de estos personajes, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de los héroes, no los superhéroes, porque de los superhéroes ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿sí? Sino hablaremos de la figura mitológica del héroe. Eh, creo que todos hemos escuchado eh, hablar sobre estos personajes. Eh, por ahí también se habla, bueno, sí están los héroes de la antigüedad, ya estaremos mencionando y, y contando algunas historias de algunos de ellos. También se habla de los héroes de la vida real. ¿sí? Aquí es donde se hace alusión, por ejemplo, a, a, a los cuerpos policíacos, a los cuerpos este, de bomberos, etcétera, eh, cuerpos que están al servicio de la, de la comunidad. Eh, también se habla, pues bueno, eh, sí de los superhéroes, innegable tocar por ahí el tema, aunque lo vamos a hacer solamente por encimita, porque pues bueno, ya, ya se ha hablado de, de todo eso. Y de igual manera pues hablar del de, de héroe que cada uno de nosotros puede ser para alguna persona, ¿no? Entonces ahí hay una serie de, una serie de conocimientos, una serie de concepciones que pueden ser de, de suma importancia para todos nosotros eh, en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eh, los voy a invitar los voy a invitar a que estén mandando continuamente sus comentarios, sus mensajes para poder estar interactuando. Sí, vamos a tratar de responder a los mensajes, eh, digamos, a, a tiempo real o lo más próximo que se pueda para que podamos tener esta comunicación. Y pues bueno, si van surgiendo dudas referente a, a esto que son los héroes, pues las vamos a, ir poder, a poder resolver de manera instantánea, ¿verdad? Pero bueno, sin más preámbulo, vamos iniciando con, con esto que son los héroes y me tengo que ir eh, innegablemente a la parte etimológica. La parte etimológica del concepto héroe se la debemos, o como casi todo lo que hacemos aquí en, en nuestro mundo, se lo debemos a los griegos. Para los griegos, eh, para que ellos pudieran determinar una persona que traía un bien para la sociedad, una persona que estaba cargada de, de valores, una persona que siempre estaba buscando hacer lo correcto, una persona, digámoslo, ejemplar para su contexto. Ellos la denominaban como un, eh, con la palabra jeros, con H, jeros. ¿sí? Y esta palabra era justamente la que le podían dar y la que adoptaban estas personas que, insisto, eran personas sobresalientes en la sociedad. Esto es muy interesante porque si bien le hemos puesto eh, en, nuestro le en nuestra lengua, en nuestro idioma, la palabra héroe a estas personas sobresalientes, eh, no solamente hablamos de héroes en la antigua Grecia. Hablar de héroes es remontarnos a las primeras civilizaciones y quizá más para allá, quizás más en el pasado. ¿Pero por qué no podemos hablar del pasado? Porque bueno, algo determinante para nosotros poder encontrar um, estas diferentes eh, figuras heroicas, pues innegablemente es el lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje escrito ha sido como nosotros como especie, podemos eh, hacer que una historia sobreviva, que una historia pase de generación en generación y que haya una, una evidencia material de que en su momento y en su lugar se hablaba sobre ciertos personajes, sobre ciertas hazañas, ¿no? Entonces, vamos a nosotros que tener que remontarnos a los principios del lenguaje escrito Para poder tener la, la imagen de lo que es el primer héroe en la humanidad Insisto, esto no significa que antes a la aparición de este personaje no existiesen porque a lo mejor ya se contaban, ya se narraban a través del lenguaje oral, de este estarse compartiendo eh, generación a generación, de los padres a los hijos, eh, los sabios, los dirigentes, los chamanes, estar narrando las eh, los, los diferentes fundaciones y las diferentes aventuras que sucedían en los contextos eh, particulares de, de estas personas, pues bueno, este, es muy posible que sí existieran ya desde la prehistoria existieran estas figuras de los héroes eh, Y a lo mejor es un argumento un tanto eh, Quizá me estoy aventurando mucho a, a, a decirlo de esa manera Pero pues bueno, sí, sí estamos hablando de que Podemos hablar de que ya existe una serie de lineamientos A lo largo de la historia de la humanidad Que nos llevan a hablar sobre estos personajes, ¿verdad? Entonces, bueno, hablar del primer héroe es hablar de uno de, los, de, los, de las civilizaciones más antiguas que son los sumerios. Los sumerios que vivieron hace casi 5.000 años en el pasado, de 2.000 a 2.500 años antes de Cristo, ¿no? Y gracias a los sumerios hemos podido encontrar un vestigio arqueológico que es fundamental, un vestigio arqueológico que ha cambiado... Eh, el rumbo de la humanidad, este vestigio arqueológico que, pues, bueno, eh, ha tenido a bien influenciar a, a, a muchos, a, a muchos de los, de los investigadores para meterse cada vez más a profundidad para descubrir lo, los verdaderos orígenes de la humanidad y poder descubrir también eh, las diferentes visiones eh, que, que el ser humano ha podido tener sobre el mundo, y es las 12 tablas de Gilgamesh. Cuando nosotros hablamos de las 12 tablas de Gilgamesh, vamos a hacer referencia a que tal cual hacía la, a la Indiana Jones, los arqueólogos ya saben los trabajos tan fascinantes que se hacen eh, de estar investigando, eh, excavando la tierra y sacando pues todos estos todos estos elementos que se encuentran ahí ocultos de, del pasado. Eh, en una excavación hace ya mucho tiempo, se encuentran eh, 12 tablas de arcilla, que en su superficie tenían inscripciones. Al ser estudiadas, bueno, al primero ser rescatadas, preservadas y después estudiadas, estas arcillas se van a dar cuenta de que en su totalidad y en, en, en unión están contando una historia. Y podrán decirte, bueno, pues estamos hablando de que las historias se cuentan desde la antigüedad, desde la prehistoria, sí, claro, pero esta historia estaba escrita. Eh, se había hecho un lenguaje escrito para que la historia estuviera ahí eh, manifiesta, ¿no? Para que estuviera evidenciada. Vaya, el que haya un lenguaje escrito nos va a ayudar a que, a que las cosas no se queden en el olvido, ¿no? A que se puedan mantener durante muchísimo más tiempo que lo que las palabras pueden, eh, pueden durar. ¡Ay, Dios mío! Entonces, eh, los arqueólogos se van a dar cuenta de, de este descubrimiento de estas dos tabletas de arcilla que nos cuentan la llamada epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Pero antes de hablar de Gilgamesh, eh, quiero que hablemos de un concepto que nos va a ayudar a entender el por qué cuando hablemos de este personaje inmediatamente nos van a venir a la cabeza otros personajes, tanto de la mitología como de la cultura pop en la actualidad, y por qué no, eh, quizá algunas personas eh, que estén en nuestro entorno. no El concepto que les menciono <coughs> es un concepto que nos trae a un estudio profundo, uno de los grandes estudiosos de la mente humana, que es Carl Gustav Jung, que nos habla sobre los arquetipos. Eh, ya hemos mencionado en otras emisiones este rollo de los arquetipos, pero pues bueno, va, va, vamos a darle ahora como una una profundidad. Un arquetipo es una idea que se va pasando, digamos, de generación en generación, de cultura en cultura, de tiempo en tiempo, de lugar en lugar, de una manera, digamos, la inexplicable. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, eh, le voy a hacer una pregunta. Eh, se ha dado cuenta que de repente hablamos sobre... Culturas y tiempos muy diferentes y están apareciendo cosas en las historias muy similares. Le pongo un ejemplo que quizá es uno de los más claros, los dragones, ¿no? Eh, los dragones han aparecido en diferentes mitologías, han aparecido en diferentes culturas, han aparecido en lugares remotos de la tierra y también han aparecido en temporalidades completamente diferentes, ¿no? Pareciera ser que, pues, hay como una idea original dentro del ser humano, ya no hablando del ser humano como una cultura, sino desde nuestro, uh -huh. nuestro origen, sí del ser humano eh, donde le permite, digamos, expresar ideas que ya tenemos en lo que posteriormente se le va a llamar el subconsciente colectivo, ¿sí? Y no solamente hablamos de dragones, ¿no? Hablamos de una serie de, de acontecimientos incluso, ¿sí? Tanto... Eh, un acontecimiento que se repite muchas veces en muchas mitologías es la idea de un diluvio universal, que lo podemos ver tanto en la cultura maya como en la cultura hebrea, con los sumerios, incluso es parte fundamental de, de la historia de Gilgamesh y en otras tantas culturas. Hablamos también de la figura, pues obviamente lo que nos trae a tema hoy, el héroe y también el villano estas personas que hacen el bien por, por, porque tienen que hacer el bien y las personas que solamente eh, están, eh, vienen a hacer el mal, personas que vienen a, a ser eh, completamente destructivos y caóticos, ¿no? Y le podemos agregar una serie de ideas, la idea de los dioses, eh, la idea de, de la creación. Todas las culturas del mundo tienen una idea de la creación, se le llama cosmogonía. y Esta idea de la creación pueden ser muy diferentes Pueden ser con elementos completamente eh, opuestos unos entre otros, pero siempre está la idea de que hay un origen a las cosas. Si se fija, estas diferentes visiones de lo que es eh, el origen de las cosas, el héroe, los villanos, son ideas que seguimos repitiendo incluso el día de hoy cuando ya no estamos, bueno... <coughs> ya no estamos tan influenciados por explicaciones mitológicas. Sí, se supone que nosotros vivimos bajo el paradigma de la ciencia y que la ciencia es la que nos dice que es verdad y que no, ¿verdad? Pero bueno, de repente también la ciencia se suele, se suele mitificar hasta cierto punto, ¿no? Pero de igual manera, pues seguimos viviendo en un mundo en el que están apareciendo estos, estas ideas, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo, muy simple, eh, sobre el origen del universo, eh, pues... Hasta el día de hoy se sigue hablando de muchas, muchas religiones contemporáneas y pues por ahí aparece el pastafarismo. Una vez mencionamos eh, el pastafarismo. ¿Qué nos dice el pastafarismo? Pues bueno, que el origen del universo es un plato gigante de espagueti y albóndigas, ¿no? Y que todo lo que esté en el universo eh, tiene su origen en este enorme platón de espagueti eh, y albóndigas, ¿verdad? Bueno, de, obviamente muchos... De los que están, y esa, y esa mamá Que no es posible que, que digan eso Bueno, eh, en su momento Cuando se comenzaron a estudiar los diferentes eh, Orígenes de, del universo pues De repente a las diferentes culturas Se les parecía gracioso Y absurdo lo que las anteriores habían dicho ¿No? Eh, un ejemplo De ello, que ya tendremos la oportunidad De, de platicar quizá en algún programa eh, Propios materiales De la cultura pop, eh, como lo son Tolkien con El Señor de los Anillos como lo es Pokémon, que también tiene una cosmogonía, eh, como lo es Dragon Ball, que también Dragon Ball Super ha venido como a traer estas diferentes eh, visiones de, del universo, de un multiverso como tal. Y si se fijan, siguen pasando años, siguen pasando siglos, milenios, el avance de la tecnología y todo ello, y seguimos teniendo en la mente la idea de la explicación o de la creación de un universo, ¿sí?, y lo podemos ver en productos de culturas completamente diferentes, ¿no? De igual manera, pues bueno, hay relación en todas de ellas, sí, porque pareciera ser que los dioses tienen una predilección por el ser humano, y que los dioses van a tomar eh, las mejores decisiones, los mejores elementos y, y lo mejor de sí mismos para crear la humanidad, y eso se repite a lo largo de todos los orígenes y todas las cosmogonías, ¿verdad?, pero de igual forma, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar del arquetipo del héroe. Y ese arquetipo tiene una composición sumamente interesante que, insisto, se ha repetido por, por muchas culturas eh, y por muchos momentos en la historia de, de la humanidad. Pero bueno, vamos a, a dar paso a algunos saluditos por si hay algunas preguntas, ¿verdad? Nos dice Dorian Dorian Navarro, uh, ya mencioné el nombre... De seguro, ahorita van a estar con el hashtag que Dorian para los tornillos, no sé qué, ¿verdad? Después, Dorian Navarro ya se hizo presente, nos dice: Felicidades, magnífico tema, muy interesante. Saludos, Tornillo Mayor, eres lo máximo, te queremos, madre. Y Dorian, hombre, pues muchas gracias, muchas gracias también, los quiero mucho. Aquí, aquí está ya, insisto, Dorian ya se hizo presente, entonces, pues yo creo que van a empezar con los hashtags, ¿verdad, Isra? Yo creo que ya. Yo creo que ya no han de tardar para, para enviarnos algunos hashtags. Pero bueno, aquí tenemos Isabel Godoy. Saludos para el programa del Tornillo Mayor. Será un gran tema. Saludos desde la CDMX. Hombre, muchas gracias Israel, Isabel, Isabel Godoy. Manda tus preguntas referente a los héroes y aquí las estaremos contestando. Gerardo Oviedo, saludos al maestro Bruno. Héroes de la mitología griega podría ser Leda. Ya ahorita vamos a hablar de los diferentes héroes de la mitología y de la mitología griega. Hay muchos muy interesantes y es muy curioso eh, porque nos sentimos identificados con muchos de ellos, ¿no? Incluso eh, me adelanto un poquito a hablar de Hércules, quizás sea hablar del héroe más famoso en la historia de la humanidad, sí, del héroe del que se ha hablado por generaciones y, de, y que se sigue eh, sigue siendo impresionante y que incluso se le siguen dando mucho muchos significados, perdón eh, Incluso en cuestiones esotéricas no Pero ahorita nos vamos a meter de lleno A lo que son los héroes griegos Que también tienen una un, un enorme tradición En cuanto a estas figuras heroicas Así que saludos a Gerardo Oviedo Que diario está al pendiente ahí de las transmisiones Silvia García, saludos para el tornillo filosófico ¿Por qué se les llama héroes, por ejemplo, a Perseo? Bueno, esta pregunta me va a dar pie a que podamos nosotros comenzar a hablar de los diferentes elementos que debe de tener alguien para ser considerado un, un héroe, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay otros saluditos antes, antes de llegar a eso. Dice Viri Vargas, dice mi reina, bravo, mi tornillo mayor, éxito rotundo en esta nueva temporada. Te amo y te admiro, mi amor. Muchas gracias, mi amor. Yo también. Más guapo que Gilgamesh, mi hombre. ¡Oh, ¡Hombre, qué chido, verdad! Ya me quité la barbota, ¿verdad? Pero pues, muchas gracias. Al cabo, crece, ¿verdad? Y nos dice también que Dorian para el tornillo. Bueno, ya, ya empezamos y desde casa, ¿verdad? <risa> Ahí está. Entonces, <risa> Dorian tiene... Yo creo que tiene que ir haciendo vaquita, ¿verdad? Pues si se quiere venir y obviamente tiene que estudiar mucho, ¿verdad? Porque pues tenemos un público exigente y de personas inteligentes que quieren estar aprendiendo, así que les tenemos que responder con eso. Gracias mi amor, al ratito nos vemos y pronto te estaré viendo por acá. Héctor Baltarzar García, saludos, gran tema, hombre brother, muchas gracias. También la invitación está para ti, amigo, a ver cuando te echas una vuelta, porque también tienes mucho que, que decirle a la gente, ¿verdad? Pero bueno, <coughs> vamos a comenzar a hablar de, de las diferentes características que debe de tener un ser para que sea llamado un héroe, ¿sí? Y obviamente esto inmediatamente va a marcar eh, una diferenciación entre el héroe y el resto de los seres, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la idea de los griegos de, de este Heros, no Eros, porque Eros hace referencia a otra cosa, de este Heros, eh, nos va a hablar de que hay un grupo pequeño, un grupo muy selecto de personas que se van a poner por encima de los demás <coughs> eh, en este sentido de realizar hazañas y, y hacer ciertas acciones que el resto de los, de los seres no puede realizar. ¿no? Y por, por ahí, por ahí se, se asoma un poquito, aunque no, no me atrevo a decirlo como tal, pero por ahí se asoma, un, se asoma un poquito de lo que Nietzsche mencionaba eh, en la idea de, del superhombre, ¿no? De este, de este ser superior que va a estar ahí eh, en un futuro, ¿no? Curiosamente que Nietzsche lo hable de que va a llegar en un futuro cuando tenemos desde los orígenes de la humanidad haciendo mención a, a estos héroes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a notar eh, cuatro cuatro características básicas que deben de tener eh, estos seres para ser llamados héroes y estas cuatro características pues bueno, las vamos a ir acompañando de algunos ejemplos para que nosotros nos vamos a dar cuenta de si, al si algunos personajes que creíamos eran héroes o no tanto, ¿verdad? En primer lugar, para que algo sea para que para que alguien sea considerado un héroe debe de tener un origen extraordinario, o sea, que la forma en la que llegó a este mundo, eh, que su nacimiento, que su engendración, eh, que su arribo a este mundo sea extraordinario. ¿Qué quiere decir esto? Pues no nada más es como de ya nació eh, un parto normal, una cesárea, o sea, no, estamos hablando de que deben de tener un origen extraordinario, ¿no? Por ahí me viene eh, a la mente eh, el origen de Hércules, sí, ahorita aprovechando que estamos hablando, eh, que hacen mención a los héroes griegos, eh, la, la, el origen de Hércules es sumamente interesante, ¿no? Nosotros sabemos que Zeus, pues, era un, un dios demasiado, pues, de, perdón Isra por lo que voy a decir, ¿verdad? Pues demasiado cogelón, ¿verdad? Le encantaba meterse con con todo el mundo, con hombres, con mujeres, de, eh, se manifestaba de, de diferentes maneras, en forma de lluvia, en forma de ganso, en forma de águila, en forma de, de lo que fuera, ¿no? Entonces, por ahí, este, dentro de las múltiples aventuras que Zeus se pudo haber encontrado, eh, aparece una mujer, la mujer de su bisnieto, llamado anfitrión. Entonces, fue una de las tantas mujeres de las que se enamora Zeus. Zeus eh, se va a convertir, con todo el poder de ser el, el dios absoluto de todo, se va a convertir en la propia imagen de anfitrión y pues bueno, va a ir eh, aprovechando que el propio anfitrión andaba de viaje, ¿verdad? Pues va a ir a la casa de, 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 esta, de esta chica y pues va a hacer sus diferentes versiones del amor de los dioses con seres humanos. Sí, el diosutra, no sé cómo llamarlo, a lo mejor se llamaría algo así. Y pues bueno, eh, va, va a quedar embarazada, eh, si mal no recuerdo se llama Alcmena, va a quedar embarazada del propio Zeus. Sin embargo, cuando están en este fin de semana, en esta noche copas, una noche de copas, una noche loca, va llegando el verdadero anfitrión. Entonces pues Zeus se va y anfitrión se queda así como de, bueno, pues vengo de un viaje y pues necesito pues descargar un poquito del estrés del viaje, ¿verdad? Y pues Alcmena se queda así como, de, pues, pues bueno, pues, pues dale, ¿no? Entonces también queda embarazada Alcmena de anfitrión y va a generar eh, en su vientre eh, dos eh, gemelos, dos gemelos, va a generar gemelos, sí, va a tener gemelos en su vientre, uno de origen humano que se llama Ificles y uno de origen divino que se llama Hércules Y aquí tengo que hacer un enorme, enorme paréntesis para desmentir uno de los grandes, de las grandes confusiones de la historia de la humanidad. El personaje griego no es Hércules, el personaje griego es Heracles. Hércules es el nombre que los romanos le dan a Heracles, así como a Zeus le van a llamar Júpiter, a Hades le van a llamar Plutón, bueno, eh, recuerden que los romanos van a ser como, eh, van a observar la mitología, las costumbres, las tradiciones de los griegos y las van a adoptar y adecuar a su manera, ¿no? Entonces, del mito, uno de los mitos de las historias más famosas de los griegos, pues evidentemente es la historia de, de Heracles y, y va a ser eh, el propio, eh, bueno, va a ser la propia historia la que va a determinar que a este personaje... Se va a ser reconocido por su nombre romano cuando el, el, el origen de su nombre es griego, ¿no? Entonces hablamos de Heracles o Hércules, eh, por fines prácticos le vamos a llamar Hércules, ¿no? Para no meternos en, en líos, pero pues bueno, ahí tiene el dato de que hablamos originalmente de Heracles. Entonces, reitero, <coughs> eh, el hermano de origen humano se llama Íficles, un niño, un bebé común y corriente, Sí, y eh, el, el hermano que trae pues esa, esa, ese linaje divino, el hermano que trae pues ese, eh, esos dones de los dioses, pues es Heracles, Hércules, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí hablamos de este origen complicado, sí, eh, obviamente eh, nosotros podemos hablar en la actualidad de que... Eh, biológicamente una situación así es posible sí por supuesto que es posible pero estamos hablando de hace tres mil años en, en la historia de la humanidad ¿no? donde eh, no se tenía la menor idea de todas estas cuestiones o por lo menos no en una evidencia ¿no? entonces hablamos de que todos los héroes deben de tener un origen extraordinario una forma eh, muy curiosa de venir a este a este mundo ¿no? entonces eh, de la actualidad pues bueno eh, un ejemplo de ello Fíjense que en la saga de Star Wars aparece un ejemplo de esto y no es Luke Skywalker, ¿sí? Porque hablar de Luke Skywalker es muchas veces eh, el, el hecho de, de decir eh, la figura del héroe en Star Wars. No, el que tiene este origen complicado es Anakin Skywalker, sí que posteriormente se va a convertir en Darth Vader, que realmente... Eh, y también le va a sonar otro personaje, ¿eh? Que realmente su madre... Shmi Skywalker eh, queda embarazada por una entidad cósmica, por una entidad eh, invisible, por una entidad que da estructura a todo el universo, que es la fuerza. Eh, no hay un padre biológico, simplemente es la, la propia manifestación de la fuerza la que va a hacer que, que Shmi Skywalker tenga a ese bebé en el vientre, ¿verdad? Entonces, vaya, eh, hay, insisto, hay muchas coincidencias, vaya, no le voy a dar vueltas al asunto, ¿no? El propio, eh, eh, que Jesús haya nacido por, por obra y del Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen, pues también tiene mucha relación con esto. Aunque eh, vamos a notar algunas diferencias, ¿por qué? Porque otro arquetipo que existe en la humanidad que sí se relaciona con el héroe es el arquetipo de la figura mesiánica. O sea, ese ser casi divino que viene a salvar a la humanidad. No, no es algo exclusivo del pueblo hebreo, en muchas de las tradiciones eh, eh, mitológicas, culturales de la historia de la humanidad aparece también el arquetipo de, de el, el, la figura mesiánica, ¿verdad? Pero bueno, aquí eh, un, un par de comentarios de Dorian nos dice eh, ciertas características que tienen los héroes. Sí, ahorita las vamos a mencionar, justamente son algunas de las que vamos a mencionar, Dorian. Y también nos dice una cosa muy importante, que esto es el segundo punto de lo que tenemos que encontrar para definir a lo que es un héroe. Sí, nos habla de resolución de conflictos eh, y de aventuras, ¿no? Eso es evidente, todos los héroes deben de tener una serie de conflictos y de aventuras a lo largo de la humanidad, ¿no? Eh, Dorian nos dice, por ejemplo, Hércules en su niñez estranguló dos serpientes. Así es, o sea, Hércules en, incluso estando en la cuna, se va a poner a, a defender a su hermano y a sí mismo de una serpiente, y si ahí es cuando se dan cuenta de su, de su fuerza y su poder divino, ¿verdad? Eh, los orígenes extraordinarios, eh, perdón, la resolución de conflictos o de las aventuras que los héroes pueden tener, pues bueno, por ahí viene una de las de las historias de la antigüedad que son eh, quizá de las más conocidas, que es eh, la parte de. Eh, Jasón y los Argonautas, sí, este grupo de héroes de la mitología griega que se reúnen, se juntan, ¿para qué? Pues para poder cumplir una serie de viajes, sí, para recuperar el vellocino de oro. ¿Qué es el vellocino de oro? Pues la piel de una de un, de un, una cabra, sí, la piel de un, de un, de un borrego cimarrón, mejor dicho, eh, que es divina, sí, es una, es una piel divina. Eh, y es una piel hecha completamente de oro, ¿no? O sea, este sí, marrón era hecho completamente de oro por los dioses. Entonces, eh, hay una serie de viajes, hay una serie de, de pruebas, de conflictos que se tienen que, que resolver y quizás los más, este, los más conocidos son los trabajos de Hércules. Los trabajos de Hércules, sí, este, son también una serie de trabajos que... Eh, Va a realizar, ¿por qué? Pues porque dentro de la historia de Hércules aparece eh, él como un como una persona que por influencia de su, de su eh, vaya, no es su madrastra como tal, pero pues de la esposa de su padre Zeus, <coughs> era que va a hacer una carrera para eliminar a toda la descendencia del propio Zeus por, por coraje, por ira, eh, va a meterse en la cabeza de Hércules y lo va a obligar a matar a sus hijos. Entonces, para tratar de expiar ese dolor, esa pena, esa angustia, pues Hércules va a ser, digámoslo, sentenciado a cumplir con 12 trabajos eh, a lo largo de toda Grecia y pues en la mayoría de ellos, pues iba acompañado de su sobrino Yolao, ¿verdad? El primer trabajo de Hércules fue matar al León de Nemea, un león que tenía una piel impenetrable, ¿sí? El cual eh, mató eh, asfixiándolo con sus brazos, ¿sí? La única manera en la que lo podían matar así, pero pues nadie, nadie tenía la fuerza eh, suficiente para poderse enfrentar a, a un león cuerpo a cuerpo y menos un león con esa característica. Y pues bueno, Hércules va a ser el que se va a enfrentar a él eh, asfixiándolo con, con, con los brazos, ¿no? Posteriormente, con una de sus propias garras, las garras del león o las de Hércules, eh, lo va a abrir, le va a extraer la piel y Hércules se hará una armadura, eh, por así decirlo, con la piel de ese animal, no, la piel del león de Nemea. Eh, posteriormente se le va a encargar matar a la Hidra de Lerna, la Hidra de Lerna, eh, hija de, del titán Tifón. Sí, un, un monstruo eh, que aterrorizaba a, a los griegos en la antigüedad, según las mitologías, eh, la cual le cortabas una cabeza y salían dos más en su lugar. ¿no? Entonces, no había forma de, de matarla a, a espadazos, ¿sí? como era bien la, la tradición de, del mundo antiguo, el arma fundamental de la antigüedad, la espada. ¿no? Entonces, Hércules va a encontrar la manera, si mal no recuerdo, la tira en un barranco en la versión de Disney de Hércules. Hay una batalla muy, muy interesante entre Hércules y la Hidra de Lerna, ¿no? que está ahí ejemplificada. Luego va a capturar vivo al jabalí de, de Erimanto, ¿sí? una bestia salvaje, una bestia eh, que se quería resguardar, por una bestia, digamos, casi, casi divina. ¿no? Entonces, Hércules se va a dar a la tarea de cazarlo, capturarlo y, y entregar el, el jabalí. También se va a dedicar a capturar a la sierva de Sirenea, una sierva también eh, mística, un, un, un animal eh, sagrado eh, que pues, eh, tiene una relación enorme con, con la luna. Entonces, pues, eh, Hércules se va a dedicar también a eh, capturar este, a la sierva de Sirenea. Va a expulsar unas aves gigantes de Stínfalo, del estínfalo, del lago estínfalo. Sí, si mal no recuerdo, es un lago, una laguna estínfalo. Y, pues, bueno, eran aves de rapiña gigantes que no permitían que, que florecieran, eh, las poblaciones y eso, entonces Hércules las va a ahuyentar, las va a alejar de, esa, de ese lugar va a domar al toro de Creta sí, un toro salvaje eh, los griegos tienen un, un crush con los toros muy interesante que va a surgir con el paso del tiempo ¿verdad? limpiar los establos del rey Augías, establos que nunca habían sido eh, pues chaiñaditos, limpiados ¿verdad? que tenían décadas y décadas de suciedad que consideraban que era casi imposible limpiarlos, entonces Hércules se da cuenta de que, pues, haciéndolo manualmente, pues, jamás iba a terminar. ¿Qué es lo que hace? Utiliza su enorme fuerza para eh, desviar el cauce, de el, la corriente de un río y permite que el río pase por completo con toda su, su fuerza y velocidad, que pase por eh, en medio de los establos y los va, los va a limpiar, ¿no? Robar a las yeguas de Diómedes, también se, se va a llevar a, a estos animales. Robar el cinturón de Hipólita. ¿Quién es Hipólita? La... la la reina de las Amazonas, sí, este, un cinturón que les otorgaba, que le otorgaba a Hipólita una fuerza superior. Pues bueno, nadie se metía con las Amazonas, eran, digamos, como las mejores guerreras de la mitología griega, pero pues eh, Hércules, Heracles se va a llevar, eh, a robar el cinturón de Hipólita, sí, va a también a robar el ganado de Gerión y va a robar las manzanas doradas del Jardín de las Espérides. Estas manzanas, las espérides hijas del titán Cronos, el que tiene el mundo sosteniendo eh, en, en su espalda, ¿no? Entonces, estos trabajos, sí, ah, y faltó el robarse al cerbero, el perro de tres cabezas de Hades de, del inframundo, ¿no? Entonces, eh, estos tres, estos 12 trabajos van a estar ahí para representar que pues tenía que resolver cualquier conflicto y, y los héroes deben de tener aventuras, sí, pero aquí hay algo interesante todas las aventuras y conflictos que un héroe tiene que brincar o tiene que salvar o tiene que, 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 que realizar son para un bien para alguien más, no necesariamente para sí mismo. ¿Sí? Eh, no necesariamente son para tener fama y gloria, no necesariamente son para convertirse como en estos seres eh, admirados. <coughs> digamos que esta fama y esta gloria viene como un secundario, pero la idea de estos trabajos es que se pueda hacer, digamos... Eh, buscar siempre hacer lo correcto de las, de las situaciones, ¿no? Entonces, ahí está el segundo punto, que es la resolución de conflictos y aventuras, algo que también mencionaba el Dorian, ¿no? Un tercer punto que es importante es que todos los héroes se van a enfrentar con su contraparte, o sea, van a tener un, un villano, un antagonista que es en gran parte lo opuesto. A lo que este héroe representa Vamos a poner eh, un, un ejemplo no Contemporáneo eh, Batman, un personaje que representa La justicia, que representa El esfuerzo, que representa El, el, el hacer Lo correcto, tiene como Contraparte una persona que es eh, Puro caos, que es pura locura Que es el Joker, ¿no? O sea, y siempre Están en un conflicto Constante esta visión del confrontamiento con su contraparte es algo que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. Y hay uno, porque a lo mejor ustedes se preguntan, o, o yo, yo, me lo, yo me lo preguntaría, si en la Biblia aparecen estos personajes, sí si en la Biblia aparecen estos personajes, ¿no? y eh, sí hay dos héroes que son fundamentales y no, ninguno de ellos es Jesús, ¿sí? A Jesús lo vamos a tener que contar en otro momento bajo otras circunstancias, pero sí hay dos personajes bíblicos que son considerados héroes. A ver si ahorita alguno de los tornillos escucha, nos puede decir cuáles son estos personajes que son considerados héroes, ¿no? Entonces, los villanos tienen su némesis, tienen su contraparte, tienen su villano que es el opuesto a ellos y también van a tener una muerte gloriosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de los héroes a lo mejor no va a ser la más vistosa o no va a ser una muerte, eh, digamos, la más bonita, ¿sí? O la más lo más tranquila de vivir, de morir de ancianos en, en, en santa paz. Y eso no, eso no, no es no es el camino del héroe, sino los muertes van a tener, eh, los héroes, perdón, van a tener una muerte gloriosa y muchas veces trágica, ¿no? Por ahí viene a mi mente la, la muerte de Thor, ¿sí? Thor, que sí, es un dios, pero pues es como un dios héroe, es un híbrido muy interesante también en la mitología nórdica. Entonces, se supone que el destino de Thor, es enfrentar en el fin de los tiempos, o sea, en el Ragnarok, eh, enfrentar a la serpiente que está siempre resguardando el Yggdrasil, o sea, el árbol de los mundos, a la serpiente Jormungander, hija de Loki. ¿sí? No confundir eh, la mitología de Marvel con la mitología nórdica, ¿verdad? En la mitología nórdica, eh, Thor y Loki no tienen ningún parentesco, este, simplemente son compañeros de aventura. Eh, Loki es un dios... Eh, casi igual de antiguo que el propio Odín, entonces bueno, eh, por ahí ciertas acotaciones que, que hay que hacer en cuanto a estas mitologías, ¿no? entonces la idea de que Thor muera eh, en esta batalla, en este conflicto contra la serpiente Jormungander, pues es justamente para que, para al morir él junto con la serpiente, o sea que mueran al mismo tiempo, va a dar pie a que los dioses nórdicos vuelvan a tener este ciclo de renacer y este ciclo de volver a aparecer. Si la serpiente estuviera viva, no permitiría este renacer de, de, los, de los dioses, ¿no? Entonces, es necesario que, que Thor se sacrifique y que muera violentamente en este conflicto, en esta pelea con Jormungander, ¿no? La serpiente. Entonces, si nosotros analizamos estos cuatro elementos, eh, estas cuatro características de los héroes que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad Por supuesto que nos vamos a encontrar con una infinidad de ellos eh, Los griegos, quizá los más conocidos, pero también, y esto lo vamos a ver después de la pausa Pues hay que ver, insisto, cuál es el primero de ellos Ya menciona que es Gilgamesh, pero ahorita vamos a contar la, la, la historia de Gilgamesh Y también tenemos héroes en Egipto tenemos héroes en las culturas prehispánicas, tenemos héroes en las culturas nórdicas y así nos podemos ir por cada uno de los diferentes, de las diferentes etapas de la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a checar aquí un saludito que nos llega eh, no me puedo meter, a ver Ramón Gutiérrez dice, saludos, escucho el programa en la colonia Santa Elena Alcalde ¿Cuál sería la definición del héroe? Muy bueno el tema porque muchos lo confundimos con superhéroe Así es, el superhéroe es aquel que tiene superpoderes y bueno, hay una serie de características que los superpoderes eh, sí comparten mucho estas ideas. Eh, al, al, más adelante voy a mencionar 15, 15 elementos ¿no? para que vayamos haciendo un checklist de quiénes sí los tienen y quiénes no de los superhéroes actuales. Pero en sí, el héroe es, digámoslo, un ser con un origen extraordinario que viene a este mundo a resolver conflictos. A confrontarse con una contraparte y tener una muerte gloriosa. Sí, como resumiendo estos cuatro elementos con la definición que nos pide Ramón Gutiérrez. Y pues bueno, Ramón, ojalá que hayamos podido contestar a tu pregunta. Y si no, pues bueno, eh, vuélvenos a hacer otras preguntas. Si no quedó lo suficientemente claro esta respuesta de lo que es el héroe, ¿verdad? Pero bueno, no se nota, pero el ron se agota. No tenemos ron aquí, ¿verdad? Pero no se nota. Eh, ya se terminó esta primera hora, vamos a ir a, a tomar un par de minutitos de, de receso, ¿verdad? Para tomarle un poquito a estas aguas negras del capitalismo y nos vemos en un par de minutos en este su programa, El Tornillo Filosófico, Isra, ¿me ayudas? <risa> Donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. ¡Volvemos! Pepe Gordon, este domingo hablaremos de un fenómeno que es urgente visibilizar y denunciar. Conversaremos con Rubino Lasco sobre la campaña Corazón Azul que lucha contra la trata de personas en comunidades indígenas. Y escucharemos la música de las cafeteras, quienes con sus canciones nos hacen recorrer Oaxaca y probar la que
0: Quesillo y Chileatole. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
1: Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Dulcería aquí es con Eric Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Lindavista En Tlaquepaque, Jalisco Atendido por Eric Peña y familia Servicio a domicilio a sus alrededores Llámanos al 3339-554999 Dulcería aquí es con Eric
0: Llegó el programa que estabas esperando, Radio WhatsApp, con temas de interés para ti, porque aquí hay de tocho Patochos. tochos. Escúchanos todos los jueves de 9 a 10 pm. Te esperamos. Te esperamos.
1: Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y Familia servicio a domicilio a sus alrededores llámanos al 3339 554999 Dulcería aquí es con Eric. Escucha charlas entre tú y yo todos los miércoles a la una de la tarde con Mónica García y Miguel Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales, solo por la señal de guanatosfm.net. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura. Queen Antrobar, donde tú eres el invitado especial. Baile de salón, la, la mejor, mejor música, música para, para ti Con la atención que solo tú mereces El lugar perfecto para ese día tan especial Visita nuestra página uh -huh. Hidalgo 838 El lugar donde tú eres el rey Los esperamos todos los martes en punto de las 6 pm Por Guanatos FM Aquí en su programa Acá Entre Bras Para, para tenerlas, tenerlas bien, bien puestas, puestas.
0: En la Universidad de Enrique Díaz de León, nuestro compromiso es contigo. Formamos profesionistas con la preparación académica, valores y ética que la sociedad actual requiere. Dos bachilleratos, 15 licenciaturas y 13 posgrados. Entra a www.unedel.edu.mx o escríbenos al 3318
1: 102301
0: Hazlo con pasión. Hazlo, UNEDEL.
1: Y garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida.
0: O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Prevenir
1: muertes súbitas cardíacas.
0: Y mantener la vigilancia epidemiológica del
1: COVID. En el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: Si su palabra es de buen gusto, invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser los originales hot dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pizqueira, a unos pasos de la terminal Tufesa en la gran abogua Sonora. 64 años nos recomiendan.
1: La reforma judicial es para ti, juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas, tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo, defensores públicos, verdaderos abogados del pueblo, justicia digital más ágil. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx
0: Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
1: Movimiento, Movimiento de Dementes de 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 de
0: Donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM, FM. Próximamente podrás escuchar nuestra señal por Facebook las 24 horas, Guanatos FM, innovando para nuestros clientes y las escuchas. Ya lo sabes, a través de www.guanatosfm.net, líder mundial.
2: Escucha todos los sábados el mejor programa de béisbol a través de GuanatosFM.net. Más de Béisbol, conducido por el ingeniero Cormic, Cristian Namburén, e Israel Trejo y la experiencia en grandes ligas de don Alfred Maximil. además de nuestros enlaces telefónicos a las diferentes plazas de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. sábados
0: de lunes, de la tarde, Más de Béisbol.
2: Programa patrocinado por Tequila CEDUO Juárez 164B En Tlaquepaque, Jalisco Teléfono 3659-0863 Tequila Seguo.
1: Tocando lo divino Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche
2: En Guanatos FM La radio local del
1: mundo <laughs> back.
2: A esta segunda hora de su programa El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran Son, son tornillos. tornillos Así es, entonces queremos agradecerle A la mejor radio por internet Que es Guanatos FM por brindarnos este espacio Por seguir aquí en, en la investigación Y por aguantar las cosas que uno pueda decir Que de repente hasta con derechos de autor se mete una Sabrá Dios que habrá pasado pero aquí seguimos Al pie de, del cañón con su programa El tornillo filosófico, pues bueno eh, les comentamos, estamos hablando de la, de la figura del héroe, del héroe en, en la antigüedad, del héroe en el mundo contemporáneo. Eh, ya hablamos de algunas características que deben de tener eh, los héroes o los seres a los que podemos llamar héroes. Y pues bueno, por ahí también hacía el comentario de que había en la Biblia, en el texto bíblico, dos Personajes que eh, hacen referencia a esto que son los héroes. Y Dorian, Dorian comenta, vamos viendo a ver si el Dorian le atina. Dorian comenta que los héroes de la Biblia creo que son Moisés, Eneas y David. Le atinaste a uno. Sí, Dorian le, le atina acierta con uno, uno de esos tres héroes. Si sí es héroe. Eh, vaya, los tres son profetas. Bueno, no es cierto. Dos son profetas. Uno es rey y héroe. ¿Ok? Entonces, a ver, Dorian, y a ver los, los, los tornillos. Escuchas, ¿verdad? Dice Dorian, los héroes bíblicos son Moisés, Eneas y David. Y pues bueno, repito, los eh, dos... Son profetas Y uno es rey Y héroe Ok, entonces ahí está la Suena como encuesta Para dar un premio, ¿verdad? Entonces, a lo mejor después, después Les tenemos algún premio por ahí ¿verdad? De, de lo que podamos estar en las transmisiones en vivo Pero bueno, ahí está A ver, Dorian Se solicita, se llama al Dorian A los tornillos, Escuchas, a ver que nos digan Cuál de estos tres eh, es Uno de los héroes que aparecen en el aspecto bíblico, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos comentando de igual manera, ¿no? Por otro lado, mencionábamos que hay una serie de, de, de características, una serie de requisitos que los héroes deben de cumplir o, o que estos personajes deben de cumplir para que se les llame héroes, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a, a comenzar con estos. Algunos son muy evidentes en muchas de estas figuras y otros no tanto, ¿sí? Que ahora bien, son pocos los personajes en la historia de la humanidad que cumplen con todas estas características, ¿no? Eh, ahí por, por, por YouTube subí un video donde hablo justamente de estas características y qué superhéroe de los actuales, superhéroes, de, de la época moderna, de nuestra época contemporánea Es el que cumple o el que más se acerca a cumplir este listado de características Que los héroes, en teoría, deben de tener, ¿verdad? Entonces, por ahí, eh, chequen el videito eh, le, dan, le dan el like, eh, lo, lo comparten, lo comentan Y todo lo que se hace con las cosas del YouTube, ¿verdad? Todas esas cosas maravillosas que el YouTube nos permite hacer. Pero bueno, vamos con este listado de héroes en lo que seguimos esperando las respuestas que usted nos pueda dar referente a los héroes bíblicos, ¿verdad? Que insisto, no, no es Jesús, Jesús no aparece en esta categoría porque Jesús aparece en el arquetipo de las figuras mesiánicas, ¿no? Pero bueno, eh, la primera característica que debe de tener un héroe para ser considerado como tal es que debe de manifestar una inteligencia superior. Para la solución de conflictos Y aquí me viene a la mente Uno de los héroes griegos que también En algunos de los comentarios anteriores Habían mencionado que es Perseo Perseo Este también eh, pues semidiós, Vaya todos los, los héroes en la mayoría de los griegos Son semidioses Este, este héroe eh, está como Encargado de, de liberar eh, Creo que es a Europa A liberarla de eh, de un destino cruel y catastrófico que es ser entregada al Kraken este monstruo enviado por, por Poseidón, ¿sí? para, para hacer de las ciudades en contra de las ciudades porque los dioses griegos son bien curiosos, son sumamente pasionales y se meten en muchas broncas de a gratis con, con, con muchas ciudades ¿no? aprovechando, eh, ejerciendo ese poder que, que tienen los dioses ¿no? entonces eh, Perseo Dentro de sus tantas aventuras se va a encontrar en una en la cual va a tener que... Miren, aquí está la chinita acompañándonos. Hola, China, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar de héroes? Aquí está. Toma asiento, China. Muchas gracias, China, por estar aquí con nosotros. Entonces, Perseo va, Perseo va a, a, a tener una batalla sumamente intensa. Con una de las gorgonas, sí, que es la medusa La medusa, este, pues es un, un ser mitológico muy conocido por todos, ¿no? Una mujer, eh, mitad mujer, mitad serpiente eh, con, eh, con serpientes vivas en lugar, en lugar de, de cabello, ¿verdad? Entonces, eh, esta mujer, este ser tiene la habilidad de convertir en piedra a todo aquello que la ve, sí, animales, personas, si la voltean a ver a los ojos valió mal, se hacen piedras, ¿no? Entonces, pues Perseo se da cuenta de que en la guarida de la medusa pues hay un chingo de, 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 de cadáveres hechos piedra, ¿no? Entonces, él busca la manera de evitar que la propia, eh, la propia medusa, lo ver a la propia medusa a los ojos para poderla decapitar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¡Amos, caray! Israel, muchas, esto es historia. Mu muchas gracias. <risa> ¡Ah, qué caray! ¿Verdad? Híjole, eh, esto no me lo esperaba, ¿verdad? Una tortita. ¡Y no! Me dieron en la pata de palo, ¿verdad? Muchas gracias a, a Isa y, y a la familia Guanatos por por chiquearnos de esta manera, ¿verdad? Así que ahorita, ahorita, ahorita vamos a, a, a entrarle con harto gusto a esto. Muchas gracias, Isra, muchas gracias a toda la familia. Este, bueno, me quedé como piedra, ¿verdad? Como si me hubiera visto la medusa. Entonces, eh, Perseo va a utilizar la inteligencia que él tiene para qué? Pues para poder, eh, para poder hacer que la medusa... Este no lo vea, eh, no se miren a los ojos y a través de estar viendo con, con un escudo, como si fuera un espejo, va a lograr decapitar a la medusa, ¿no? Y va a utilizar la propia cabeza de la medusa como un arma en contra de, del kraken y un arma que es característica de Perseo, ¿verdad? Eh, una segunda característica es causar una muerte accidental. Muchos de los héroes eh, van a causar este tipo de, de tragedias, este tipo de muertes. Eh, por ahí este, se menciona mucho, vaya, eh, Tony Stark, Iron Man, sí, pues causó muchas muertes, pero muchísimas muertes eh, con las armas que construyó antes de, pues bueno, convertirse en el héroe que todos conocemos, ¿no? Entonces, también es uno de los elementos importantes para, para esto de lo que es, eh, de lo que es el, el, el héroe ¿no? El, el tener o el causar una muerte eh, accidental lo mencionamos con Hércules a través de, de la influencia de, de, de Hera que se metió a su cabeza pues mató a sus hijos ¿no? entonces los héroes eh, tristemente van a tener que pasar como por esta como por este bache ¿no? de tener que matar a esos, de sus seres queridos ¿verdad? Eh, un tercer elemento que es fundamental es que los héroes tienen que ser valientes o sea, se van a enfrentar sin dudar a, a cualquier situación, tienen que ser honestos, eh, siempre van a tener las mejores de las intenciones y tienen que cumplir ciertos objetivos. Ya hablábamos de los 12 trabajos de Hércules, ¿sí? pero también, por ejemplo, tenemos a, a los argonautas. Sí, Jason y los argonautas dentro de la mitología griega que tienen que ir a rescatar este bellocino de oro que ya les, les había mencionado. Y pues bueno, los héroes siempre van a tener esta, esta valentía, ¿no? Me voy a meter en camisa de, de, de once varas. Sí, eh, por ahí se menciona que, y saludos a mi amigo Tomás de Radio WhatsApp Family, ¿verdad? Que hace unos días estábamos platicando aquí en su programa sobre pues, héroes mexicanos. Y mencionaban de el más grande héroe mexicano que es eh, el Chapulín Colorado, ¿sí? Que si se fijan hasta el momento no ha cumplido con ninguna de estas madres para ser héroe, ¿no? Eh, y menos con este tercer punto que habla de una valentía. Por ahí mencionaba el propio Roberto Gó Roberto Gómez Bolaños que pues el Chapulín Colorado era un héroe porque a pesar de no ser valiente hacia las cosas, ¿verdad?, esto nos lleva a definir al Chapulín Colorado como una parodia de lo que es el héroe. Porque el héroe como tal no tiene miedo. Sí, el héroe como tal eh, eh, no se va a poner en una situación con el viendo a ver qué pasa. no, Tiene esta inteligencia, tiene esta planificación, tiene esta serie de, de elementos. Entonces, no, mi querido amigo Tomás, que a mi reina también, que le encanta Chespirito, ¿verdad? ahorita de seguro me va a mandar un hijo de la verdad, eh, no, el Chapulín Colorado no entra en lo que es un héroe, entra en lo que es una parodia de lo que es un héroe, ¿no? Eh, incluso quien sí entra es Jimán que podrán decir, bueno, pues el Príncipe Adam y na, el cobarde era el gato, ¿sí? El cobarde era el, 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 el tigre con el que estaba, pero el Príncipe Adam eh, adquirió o, o fue digno de portar el... Eh, la espada de, de Grace Cole, ¿por qué? porque enfrentarse ante estas situaciones sin tener ningún poder, entonces bueno, la espada es la que le da esta, esta fuerza, ¿no? Entonces, bueno saludos a mi amigo también Tade, ¿no? que hablaba sobre el, el cabello de hora exploradora, era de Jimán, era, era cabello de Jimán, pero bueno, seguimos con esto, aquí hay otros saluditos nos dice Cubeless con Bruno, te yo mucho estoy aquí con mamá, soy Ángel ¡Hombre, saludos, Ángel! ¡Qué bueno que está escuchando el programa! Y dice, quiero que sepas que te está saliendo increíble y que me da mucho gusto poder estar escuchando tu excelente programa. Te quiero mucho y qué chido programa. Igualmente, Ángelito, al rato nos vemos. Eh toda la familia Guanatos te manda las mejores vibras, eh, los compañeros de otras emisiones que nos hemos encontrado también te mandan todos, todos los mejores deseos, así que pues bueno, lo sabes, sabes que eres parte también de la familia Guanatos, pero eh, creo que no está de más que lo sepas, ¿verdad? Ya pronto estamos en, en, en recuperación, Angelito, así que ahí estamos estamos todos apoyándote, un abrazote, te quiero también, y nos vemos al ratón vaquero, y nos dice mi reina que ella también quiere torta no baby, no creo que llegue Sí, lo lamento Pero igual, y luego te invito unas tortitas ¿sabes? O a lo que quieras ¿Mm? Lobo, lobo Provechito, gracias familia Guanatos De parte de mis reinas y de verdad Gracias a la familia Guanatos Que siempre, se lo decía hace ratito al ingeniero McCormick ¿Verdad? Más que pertenecer a la misma empresa Pues sí nos hacen sentir como si fuéramos Una, una gran familia ¿Verdad? Y no lo decimos como eufemismo Realmente nos lo han Demostrado, por aquí hay otros saluditos nos dice Fabricio Molina, desde Buenos Aires, Argentina. Hombre, saludos hasta allá. Sí, Fabricio, sí, yo, yo no soy muy conocedor de la cultura pop en Argentina, pero si estás todavía escuchándonos, eh, si nos pudieras comentar el nombre de alguno de los héroes eh, populares en Argentina, te lo agradecería muchísimo. Nos dice desde Buenos Aires, Argentina. Saludos. ¿Cuál creéis que fue el más boludo de los héroes? Yo lo seguís por Spotify en programas atrás. Hombre, pues muchas gracias y también es otra de las, de las ventajas de pertenecer a esta familia que estamos en YouTube, estamos en Internet, estamos en Spotify, estamos en, en un montón de, de categorías. Y bueno, te menciono, para mí el héroe o el que últimamente he estudiado más y que traemos por ahí, que ahorita vamos a mencionar, es el propio Gilgamesh creo que por algo es el primero que impactó a la humanidad y, y que permitió que, que, que se escribiera eh, en la actual, que se, que se desarrollara un sistema de escritura para poder dejar evidencia de su historia, ¿no? Entonces ahí está eh, respondiendo a tu pregunta. Pues yo creo que Gilgamesh es, bueno, este el mejor, ¿verdad? Aunque bueno, si mal no recuerdo, pues, eh, sí, pues, hablar de boludo, bueno, ok, entonces, pues ahí está Fabricio Molina, gracias por estarnos siguiendo desde, hasta, hasta allá, desde Argentina, ¿verdad? Victoria Cervantes, ah, un corazón de Peña Nieto, hasta Argentina, vamos a mandar un corazón de Peña Nieto ahora hasta Argentina. Victoria Cervantes, saludos, primera vez que escucho su programa en la ciudad de León, Guanajuato. Saludos y una fuerte felicitación porque también hubo héroes en la historia. Sí, justamente por eso mencionar estas características, para que digamos este, eh, este sí cuenta, este no cuenta, este sí, este no. Si te fijas, voy a hablar de un héroe en particular, un héroe entre comillas de aquí de México que es en la historia Benito Juárez, que gran parte de la manipulación histórica de la historia oficial, valga la redundancia con la palabra historia, es para poderlo ver como un ejemplo de esto que es el héroe. ¿Sí? Darle este origen complicado, las hazañas, la valentía, todo ello. Pero bueno, hay, hay más, más mito que esto eh, eh, en la historia de México ¿verdad? Entonces por ahí está eh, Esta visión de los, de los héroes ¿no? Así que Victoria Cervantes No te pierdas todos los programas del tornillo filosófico De 3 a 5 de la tarde Los sábados en vivo a través de todas nuestras plataformas Y pues bueno, ahí mismo puedes Encontrar también las transmisiones Anteriores Samuel Velasco, saludos para el tornillo mayor Está fregoncísimo El tema de los héroes Perseo se me figura que hizo un buen trabajo para ser un héroe. Sí, sobre todo que hizo esta parte de la inteligencia, ¿no? Porque el hecho de que haya habido muchos cuerpos petrificados ahí, significa que pues, la mayoría de los güeyes iban a los madrazos directamente, ¿no? O sea, eh, creyendo que con espada y a golpes iban a poder derrotar a la medusa. Y pues bueno, él hace un trabajo muy inteligente a observar las debilidades y pues, se da cuenta de que. Pues, si lo veían, se va a convertir en piedra, entonces utiliza estos recursos, ¿no? Así que sí, Perseo es una historia perfecta de lo que es un héroe. Y miren, ya nos contestó Fabricio Molina, no, hombre, sí, 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 se la aventó de 10. Dice: aquí no tuvimos héroes, pero sí un dios, Maradona, ¿qué hubo? Ahí está, humilde nuestro amigo argentino, ¿verdad? Humildísimos nuestros amigos argentinos, de verdad. Les mandamos un, un abrazo a todos ellos, en especial a Fabricio, que ahí está al pendiente de las transmisiones. No es la primera vez que, que, que escuchamos que, que nos manda saluditos. Y pues, qué bueno que, que nos da gusto que, que sigamos siendo de tu agrado, ¿verdad? Entonces, por acá, déjenme revisar. Sí, tenemos otro saludito. Sí, déjenme revisar acá. Eh, denme un segundito. Uh -huh. Bueno, por acá ahorita no me aparecen más saluditos, pero bueno, vamos a la siguiente característica del héroe, ¿sí? Igual no se les olvide que está es la pregunta, ¿cuáles son los héroes bíblicos? Ahorita vamos a hablar de ellos. Eh, los héroes suelen experimentar algún tipo de exilio, ¿sí? Suelen ser corridos, suelen ser eh, vistos como eh, personas no gratas, como personas negativas dentro de algún contexto, ¿sí? Por ahí, pues me viene a, a la mente. Eh, la parte de, de Odiseo, sí, la parte de Odiseo en, 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 la, en la Odisea como tal, en la cual pues sí se va a la guerra de, a, se va de su pueblo natal que es Ítaca, se va a la guerra de Troya pero pasa tanto tiempo en la guerra de Troya que al parecer es exiliado, o sea eh, ya había otro rey, la, la esposa ya había hecho otra vida cuando él regresa y digamos que era como eh, pues como ya no va a regresar o si regresa, pues ya no va a tener su lugar. Entonces, por ahí tiene como un tipo exilio, ¿no? Hago mención también a, a, a Tony Stark cuando se da esta parte de la historia del reino oscuro. Pues bueno, es exiliado y es convertido en, en el hombre más buscado del mundo, ¿verdad? pues Por ahí va la visión de, de este punto de, de, los, de los exiliados. De igual manera, los héroes son morfológicamente diferentes, y aquí voy a mencionar tal cual a, a Gilgamesh. Ya sé que ya lo mencioné mucho. Ahorita les voy a contar la historia de Gilgamesh. Gilgamesh, una característica de él es que era un hombre, eh, los sumerios plantean de tres metros, por ahí hablan eh, de, de dos metros, incluso en algunas otras de las versiones que se han encontrado con el paso del tiempo de Gilgamesh, se habla de que, pues, era un, de que los hititas, otra cultura antigua, mencionaba de que Gilgamesh medía hasta 11 metros de altura, ¿no? Entonces, pues bueno, hay, hay, hay mucho, mucho, mucha, muchas visiones de la estatura de Gilgamesh y obviamente es parte de una morfología diferente, la fuerza de Hércules como tal, ¿no? Este poder que tiene Hércules y pues bueno, así nos podemos ir en recorrido por, por varios de ellos. Eh, de igual manera, algún ser superior... Llámese un rey, llámese un gobernante, incluso un, eh, vaya, incluso un dios eh, van a poner a estos héroes a prueba. Me remonto a Hércules, como lo mencionamos, es la propia diosa era la que lo va a poner a prueba. Y pues bueno, así nos podemos ir por, por infinidad de, de seres que van a ser influenciados por los dioses para cumplir con ciertos trabajos. no Mencionaba este híbrido tan interesante que hay entre Thor, entre lo divino y lo heroico. Sí, eh, es el propio Odín el que lo va a poner a prueba constantemente eh, para, pues para, que para ver si es un digno heredero, no tanto como en la mitología Marvel, ¿no? De que a ver si es digno de portar el martillo Mjolnir. Vaya, incluso a Thor se lo llegan a robar en la mitología nórdica, le llegan a robar ese martillo, ¿no? Entonces, pues ahí está eh, esta visión de que algún ser superior los pone a prueba, ¿no? Eh, vaya, eh, los dos trajos de Hércules quizás es lo que da en el clavo en esta, en esta situación, ¿no? De igual manera, los héroes eh, pues siempre van a salir victoriosos. Sí, los héroes van a buscar una u otra manera y van a hacer todo lo que esté en sus manos, ¿para qué? Para salir victoriosos, ¿sí? Lo, los héroes rara vez se encuentran ante una derrota, pero... Cuando se encuentran ante la derrota, se hace o van a buscar, eh, van a hacer hasta lo imposible para que esa derrota sea un motivo suficiente para regresar y, y, y tener este, como ese, ese éxito, ¿no? Para poder cumplir con, con sus hazañas. Eh, los, los héroes rara vez pierden, ¿sí? E insisto, y, y cuando pierden, pues es como si sí es esta parte en la cual van a tener. Eh, herramientas y elementos suficientes para volver a eh, realizar sus, sus, sus hazañas, ¿no? Eh, dice aquí Dorian: Dice, esto lo manda madre. Dice, con todo respeto para los radioescuchas, el tornillo mayor es mi gran héroe. Atentamente, madre. ¡Oh, hombre, madre, muchas gracias, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir si, si también eh, pues, mis padres fueron un héroe y una heroína en sus respectivos. Aspectos, ¿no? Que gracias a ellos y a la, a la influencia positiva que pudieron darme sobre el gusto a la lectura y todo eso, pues aquí estamos compartiendo con ustedes todas estas cosas. Madre, te mando un beso y un abrazo hasta, hasta allá, hasta, hasta tu casa, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya me fui de la idea, ¿verdad? Me, me pondré sentimental. <ríe> otra, otra de las características de, del héroe, ¿sí? Es que fundan ciudades o fundan algún. Algún lugar característico, ¿no? Eh, Gilgamesh, en, 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 en dentro del mito, funda la ciudad de Uruk. Sí, Gilgamesh eh, va a ser un héroe que va a tener como un dominio muy fuerte sobre su pueblo y los va a obligar a, a, fundar, a, este, a hacer murallas y ciudades en poco tiempo, ¿no? Eh, Osiris, también un dios héroe de la mitología egipcia, bueno, considerado el primer faraón en el que hombres y dioses se encaban ante él, pues también es el primero en darles esta visión de crear eh, de crear este, las grandes ciudades, las pirámides y todo ello, ¿no? Entonces, ahí también está eh, la visión de, de Osiris en los, en los egipcios, ¿no? Eh, otra de las características es que los héroes suelen tener armas características. Por ahí se habla de la lanza de Aquiles, Sí, Por ahí también se habla pues, del martillo Mjolnir de Thor, del de escudo de Perseo, eh, se habla de la masa de Hércules. Sí, casi, no, casi todos vemos o, o estamos acostumbrados a ver a Hércules como un ser en donde pues, es la, la, la fuerza pura lo que lo lleva a, a, estos, a estos enfrentamientos. Pero bueno, también Hércules poseía una masa en, con la cual eh, iba a, a realizar sus diferentes hazañas, ¿no? Eh, de igual forma, además de esta arma que los héroes suelen tener, ¿sí? Eh, tienen un origen singular, ¿sí? Ya mencionábamos esto del origen un tanto extraño, eh, suelen ser incluso híbridos muy interesantes, ¿sí? Re repito, está el ejemplo de Osiris, que es hijo de Jef, que es la Tierra, la manifestación divina de la Tierra, y de Nut, la manifestación divina de la noche, ¿sí? Y la mezcla de ellos, pues bueno, es, es el, el propio Osiris, ¿no? El, el, dios, eh, el dios más venerado por los egipcios. De igual forma, eh, pues Hércules lo mencionábamos, mitad dios, mitad humano. Gilgamesh, ahorita vamos con Gilgamesh, ¿sí? Gilgamesh es eh, tres cuartas partes dios porque su mamá era la diosa de las vacas, ¿eh? así tal cual, la, la diosa de, de las vacas, y su parte divina, pues tenía, su parte humana, perdón, esa tercera parte eh, humana, pues era una parte eh, con, con linaje, ¿no? Una parte con, con que le permitía convertirse en rey cuando él, él, él creciera, ¿no? Entonces, eh, por ahí hablamos de estos orígenes eh, un tanto singulares, ¿no? Eh, y vaya. Si nos vamos a los héroes en la actualidad, pues está la muerte de los papás de Bruce Wayne, que son los que dan origen a que surja la idea de hacer justicia en Batman. Eh, por ahí también estamos hablando de eh, este origen de... No de los superpoderes de Spider-Man, ¿no? sino ya ver a Spider-Man como un héroe, que es eh, el, 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 el hecho de que su tío muere por una negligencia que él comete. ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de... Este origen de, de, de lo heroico, ¿sí? El origen de lo heroico, pues bueno, así nos podemos ir. Para mi amigo Carlos, ¿verdad? Para mi amigo Carlos que nos está escuchando, que escuchará la retransmisión, pues bueno, aquí se aplica también pues un poquito, eh, un poquito lo que es el héroe, eh, el origen de Superman, ¿sí? Un origen convulso, un origen poco ordinario y ¿por qué no? También allá aparece el propio origen de Son Goku, Sí, que Son Goku está basado en Sun Wukou, uno de los grandes mitos, de los grandes héroes del mundo oriental de la antigüedad. ¿no? De, el, el viaje al este, este mono que quería ser divino, sí, este, mono, este, este simio que quería ser divino, que quería alcanzar la inmortalidad. Y que hizo todo lo posible, eh, incluso para hacerle la vida de cuadritos a los dioses, este bebiendo su, sus frutos sagrados que les daban inmortalidad, bebien, robándose las aguas sagradas que también les daban inmortalidad y superfuerza. Entonces, pues este simio con la intención de encontrar eh, la eternidad, pues bueno, va, va a hacer un montón de desmadres en, 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 en el mundo de los dioses, hasta que el propio Buda se manifiesta ante él y lo pone a prueba y logra hacerse dar cuenta de que es un Goku. Son Goku no era como, eh, a pesar de tener ese poder, esa divinidad, pues no lo podía hacer todo. Entonces, Buda lo va a castigar poniéndole una montaña encima, y pues bueno, después lo rescatan. Y ahí comienza esta maravillosa narración heroica que es el viaje al este, ¿no? De, de Son Goku, de la cual Akira Toriyama toma influencia para crear a Dragon Ball, a Son Goku en particular, ¿no? Por eso Goku tiene un principio. Eh, Akira Toriyama jamás pensó que iban a ser extraterrestres, guerreros y allí, no, simplemente tenía colas a un Goku, ¿por qué? Pues, porque estaba influenciado en el rey mono, ¿sí? Del, del viaje al, al oeste, viajaba un pinche lado el mono, ¿no? Entonces, desde ahí se, de ahí se toma la influencia de Akira Toriyama, ¿no? Eh, de igual forma, pues bueno, eh, hazañas en la niñez o en la juventud, también lo mencionaba Dorian, cuando Hércules, siendo bebé, pues va... Eh, a ahorcar a estas serpientes, ¿no? D dando, dando evidencia y dando muestra de su de su enorme de su enorme poder, eh, y pues bueno, ya que haciendo mención también algo que nos menciona eh, el Dorian, sí, no lo borres, machín, no lo borres, si lo alcancé a leer. Dorian mencionaba que si Sansón puede ser un héroe bíblico, y sí, efectivamente Sansón es un héroe bíblico. Cumple con muchas de estas características, sí, y además el otro héroe es David, recordemos que David, eh, siendo muy niño, siendo muy pequeño, eh, va a pelear contra pues este gran ser que es Goliat, sí, que también próximamente estaremos hablando de, de estos textos del mundo hebreo antiguos, sí, como el libro de Noc, donde hace referencia al por qué hay gigantes o por qué hubo gigantes en la tierra, ¿no? Nada más así como, como para dejarlos picados, dejando ahí el tema sobre la mesa. Pues bueno, en el libro de Nox se menciona que eh, los dios, los ángeles guardianes que Dios manda a la tierra para cuidar a la humanidad se enamoran de mujeres humanas y engendran con ellas. Eh, a estos seres que son considerados como gigantes, por eso tanto en el Génesis y como en, los, en el Pentateuco como tal aparecen gigantes, ¿no? Y pues bueno, eh, ahí hay una explicación y luego nos metemos a este rollo de la conspiración de las teorías antiguas de que los huesos de gigantes que se han encontrado y las puertas de las grandes ciudades, los jeroglíficos egipcios, bueno... Esto nos permite dar tema a, a, a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay, créanme que cuando se meten en este rollo, no, no se aburren, ¿sí? Hay para investigar muchísimas cosas. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Que, que, que se lleven de aquí, de esta transmisión, varias, varias cositas y que de repente ustedes las empiecen a buscar desde casa, ¿no? Eh, también tenemos, pues bueno, eh, tienen un fin violento, o sea, su finalidad es violentar, su finalidad es actuar eh, de manera física, o sea, actuar de manera fuerte, siempre estar demostrando ese poder, siempre estar demostrando ese, eh, esa capacidad de, de ser superior, ¿no? Entonces, eh, por ahí está, por ahí está eh, esta visión de, de que el héroe siempre va a tener que hacer recurso a la violencia, a pesar de que dijimos de que la inteligencia es una característica. Digamos que la inteligencia viste en un sentido de planificación y estrategia. Sí, entonces, pero el héroe siempre va a ser, eh, va a actuar con un fin violento, va a actuar con una visión eh, de, de hacer las cosas de manera fuerte, de manera violenta, ¿no? Eh, los seres van a tener un fin sobrenatural, ¿sí? Su, su destino... O el destino que ellos pueden tener muchas veces va acompañado de cuestiones sobrenaturales, ¿no? Eh, por ahí está el ejemplo también del pues, propio Hércules, ¿no? El, eh, fue sobrenatural que haya, se haya manifestado de tal manera eh, eh, el propio Merlín, ¿saben? este El rey Arturo, perdón, Merlín, qué, qué barbaridad estoy diciendo. El propio rey Arturo, ¿no? O sea, eh, este fin sobrenatural de hacer las cosas y de poder empuñar la espada Excalibur y, y todo ello, pues tiene una finalidad sobrenatural, ¿no? Eh, bueno, algo importante que pasa con los héroes es que su descendencia es desdichada. Sí, eh, los héroes que logran engendrar o que logran procrear, eh, su progenie va a ser desdichada. El propio Hércules mató a sus hijos, ¿no? Eh, de los otros héroes eh, que, que, que se tienen con memoria, pues Odiseo eh, o Ulises para los romanos, este va a llegar a, a, a su ciudad y pues ya su esposa ya está pues, pues, juntada con alguien más y a lo mejor no su descendencia, pero su perro Argos es el único que lo reconoce porque él llegó vestido a su ciudad como un, eh, como un anciano indigente, él llegó disfrazado de eso a su ciudad y, pues, bueno, por, por el horror, su perro Argos, que lo estuvo esperando durante 20 años, eh, va a morir de felicidad, ¿no? Si crean que la historia de Hashi era triste, pues, bueno, está la historia de, de Argos en la antigüedad, ¿no? Y, bueno, eh, antes de contar los dos, los dos eh, el último, el último, el evento, pues, vamos aquí a, a, a un saludo, ¿sí?, nos dice Sergio Torres, saludos, escucho el programa en Santa Tere, eh, viendo, que viendo que Gandhi fue un héroe o qué opina el conductor. Ah, ¿Qué es lo que pasa con estos personajes que en la actualidad llamamos héroes? Como tal, no cumplen con estas características del arquetipo. Pero las llamamos héroes, ¿por qué? Porque van a buscar la manera de hacer siempre el bien. Una de las características fundamentales de los héroes es que siempre van a hacer lo correcto o lo que está dentro de la ley, ¿sí? Y estos personajes en la historia de la humanidad que, que han estado ahí presentes para tratar de hacer lo correcto, para hacer que, que, eh, que los derechos ahí se, se lleven a cabo, eh, para poder hacer que, que aquellas cosas que... Que, que son lo indicado para la mayoría de las personas suceda, pues por eso ahí se les va a llamar que son héroes, ¿sí? Aunque la figura del héroe con ese arquetipo, como lo hemos mencionado, pues bueno, es muy complicado que, que un humano, que un ser humano común y corriente pueda tener estas características, ¿no? Pero por eso a, a Gandhi y a otros personajes... Eh, tanto de la historia como todos se les considera héroes, ¿por qué? Pues porque están buscando esta idea de hacer eh, el bien mayor, de buscar lo correcto y de siempre estar eh, viendo porque eh, los derechos se cumplan y todo ello, ¿no? Entonces, pues ahí está la respuesta a Sergio Torres. Y si nos aplicamos a esto, pues sí, sí son héroes porque realmente eh, tienen un valor mucho más grande porque pues, sí son reales, ¿no? Eh, cuando hablamos de la mayoría de los héroes, Hablamos de héroes eh, creados o héroes eh, ficticios, ¿no? Jorge Barrera, saludos de la colonia La Capacha para el tornillo mayor. Sí, me quedo con Nelson Mandela como héroe. Sí, justamente lo que mencionábamos, Jorge. Eh, estos héroes, estos perso estas personas, estos seres humanos de carne y hueso que eh, incluso dejan muchas de las cosas de... Eh, su propia familia, muchas de las cosas que nos hacen eh, humanos Las van a dejar en sacrificio, ¿para qué? Para buscar el bien común, ¿verdad? Dice Dorian que le manda saludos a la chinita que ahí está Y a la Guzgue también, saludos a la chinita de la gusgue, ¿verdad? Eh, ahí están de la capacha, doña, eh, doña Dorian también Apoyándote desde la capacha Saludos a, a, a mi San Pedro Tlaquepaque Saludos a, a mi pueblito querido, ¿verdad? Entonces... Bueno, eh, la, la última característica para que alguien pueda ser llamado un héroe es que indudablemente, indudablemente va a tener un antagonista. Sí, ya lo mencionábamos hace rato, siempre va a tener este conflicto con el antagonista, pero un héroe tiene que, tiene que tener este ser creado exclusivamente para ir en contra de de lo que él plantea, o tener los, los opuestos teóricos, los, los opuestos eh, argumentales a lo que el héroe es. Y esto nos va a dar pie, ahora sí, a que podamos contar la historia de Gilgamesh, sí eh, que es, eh, insisto, fue un hito en la historia de la humanidad, el poder encontrar las tablas de Gilgamesh, la llamada epopeya de Gilgamesh. Eh, con Gilgamesh vamos a poder encontrar eh, todas estas visiones, todas estas características, estos conceptos eh, manifiestos de una manera además literariamente fascinante, ¿no? La historia de Gilgamesh es fascinante, ¿no? Bueno, hay que recordar que mencionamos un diluvio universal. Cuando se da este diluvio universal, eh, que los dioses van a mandar a la tierra como un signo de castigo a la humanidad. ¿Por qué? Pues porque ya no les están rindiendo el culto eh, necesario eh, a, a los dioses eh, y además porque la humanidad, digamos, ya se estaba perdiendo mucho en la animalidad. Algo que los dioses castigan porque se esforzaron para hacer que el hombre fuera diferente a los animales y muchas veces el ser humano sigue eh, comportándose de manera meramente instintiva, o sea, sigue siendo sumamente animal en, en su desarrollo, ¿no? Entonces, los dioses tratan de castigar a la humanidad y mandan un diluvio universal, mandan esta idea del, del diluvio universal, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí en, eh, cuando se termina todo este rollo del diluvio? Eh, pues obviamente quedan dos sobrevivientes, un anciano y su mujer que hicieron una balsa, un barco gigante para salvaguardar a eh, ellos mismos y a otras especies. Por ahí si les suena a Noé, pues bueno, eh, ya vamos a encontrar, insisto, estas referencias en otras culturas, ¿verdad? Entonces eh, ellos van a estar ahí, eh, van a ser, digamos, como el remanente vivo del mundo antes del diluvio. pero del mundo posterior al diluvio, pues aparece este, este ser llamado Gilgamesh, este, este ser fuert, fortísimo, este ser, eh, se menciona que incluso guapísimo, <risa> eh, este ser con ascendencia divina y ascendencia eh, real, que pues bueno, va a ser tomado como un rey, un rey, un rey, rey que es un grupo, ¿verdad? Va a ser tomado como un rey y el cual pues simplemente va a estar ahí. Eh, haciéndolas, haciendo las, las diferentes eh, acciones que realiza un reino. Sin embargo, Gilgamesh no es conocido como por ser un rey benevolente, por ser un rey eh, buena onda, ¿no? sino al contrario, es un rey tiránico hasta cierto punto. Es un rey eh, que se sabe diferente a y que utiliza esa divinidad y utiliza todas esas características para eh, ponerse eh, en ventaja sobre, sobre los demás, ¿no? Entonces Gilgamesh este, va a abusar de su pueblo hasta que es el propio pueblo el que se pone a orar a los dioses y les pide, por favor, que hagan algo para que este rey tiránico pues los deje de joder. Sí, para que no esté ahí encima del pueblo jodiéndolos. Entonces, los dioses van a, a crear a esta contraparte que mencionábamos, van a crear a un ser ya no cerca de lo divino, sino cerca de lo animal, que es Enkidu. Enkidu también es un ser grande, fuerte, eh, bestial en su aspecto, sí, no, no guapo, fuerte y mamado como Gilgamesh, ¿no? sino un, un ser eh, bestial por completo, cubierto de pelo y con cuernos como si fuera un toro un, un toro gigante no este un, un, un humanoide toro gigante no un minotauro eh, bueno entonces eh, en va a ser creado por los dioses para enviarlo a la tierra para qué para que todo el tiempo esté compitiendo con Gilgamesh y que estén en constante eh, lucha, ¿no? Que sea tanto eh, Gilgamesh el que se la pase buscando cómo derrotar a Enkidu y Enkidu que tenga esa necesidad de pelear con alguien como Gilgamesh, ¿no? Entonces, bueno, los dioses crean a Enkidú, lo mandan a la Tierra, pero pasa algo que casi no pasa en la historia de la humanidad, pues Enkidú va a tener eh, el conocimiento y se le va a acercar una mujer. La morrita, ¿sí? Y esta chava este, va a hacer todo lo posible para que Enkidu pues, encaje más con la humanidad, porque bueno, cuando llegó a la Tierra, los, los humanos le temían Enkidu, este ser monstruoso. Entonces le, lo va a arreglar, lo va a rasurar, lo va a vestir, le va a quitar mucho de, de su pelo bestial. Los cuernos no, no se los puede desmontar, ¿no? Entonces eh, le va a quitar mucho de este de esta esencia bestial le va a enseñar cómo ser una persona civilizada, le va a enseñar cómo ser un ser humano y para ser ser humano, pues, le tiene que enseñar otras cositas. Ya usted sabe a lo que nos referimos, ¿verdad? Le va a enseñar cómo se deben de satisfacer los deseos carnales y naturales, ¿no? Entonces, eh, en kidu pues, se va a domesticar mucho eh, a raíz de su relación con esta chava. Y pues bueno, poco a poco va perdiendo un poco de su... Eh, ay, Dios mío, poco a poco va, va, va perdiendo un poquito de esta bestialidad, ¿no? Se va a domar hasta que se encuentra con Gilgamesh. Y cuando se encuentra con Gilgamesh, se van a agarrar a madrazos cada vez que tienen oportunidad, ¿no? Van a estar uno atrás del otro. Eh, como un gato y un ratón, en, en ocasiones uno era uno, uno era el otro Y van a estar cazándose, van a estar peleándose, van a estar eh, golpeándose Y los dioses así como de, por fin, ¿no? O sea, nos están dejando de joder los pobladores este eh, Está este güey pues, ahí entretenido, agarrándose a madrazos con con Enkidu este, Nos está dejando absolutamente en paz, ¿sí? Entonces, los dioses felices y contentos de ello pues bueno, ahí, ahí se quedan, este eh, se quedan ahí, este, digamos, tranquilos por eso. Y resulta ser que entre las madrizas que se ponían Gilgamesh y Inquietu, se hacen amigos, se hacen hermanos, o sea, se hacen, eh, se hacen, eh, se hacen, digamos, uña y mugre. ¿sí? Estos dos seres se hacen uña y mugre. Eh, van, van, a, van a convertirse en, en aliados eh, muy, muy poderosos Y los dioses se quedan así como de ¿Qué pasó aquí? No, nosotros no no, no era la intención que Gilgamesh este, se hiciera amigo de Enkidu si sí, estaban destinados a matarse uno al otro Entonces Gilgamesh y Enkidu, pues bueno, van a ser eh, eh, Ahora los mejores amigos del mundo Van a ir por ahí eliminando, eliminando bestias, sí Baba, si mal no recuerdo, que era un monstruo que tenía ahí eh, eh, asolado a los pobladores. Entonces Gilgamesh y, y Enkidu pues van a ser muy reconocidos como esos amigos que, que van a pelear y que van a resolver cualquier situación, hasta que eh, Gilgamesh va a ser eh, el Gilgamesh se va a convertir en el crush de la diosa Ishtar. La diosa Ishtar es una deidad muy antigua en la historia de la humanidad que la podemos relacionar directamente con Afrodita, como esta, dios, esta diosa perdón, de la belleza, de los placeres carnales, de, de todo ello. ¿no? Es una historia, eh, es una diosa que aparece en, en situaciones muy, muy antiguas. no Entonces Ishtar ve a este, a este cabrón que es Gilgamesh, se va a enamorar de él, pero Gilgamesh la batea. <risa> Gilgamesh no va a caer en, en las manos de, de Ishtar, lo cual sorprende tanto a la diosa como a los demás dioses, ¿no? porque pues, Ishtar era algo que, que nadie se podía negar. Entonces a Gilgamesh lo único que le importaba era seguir eh, madreándose monstruos y, y, y peleando, eh, teniendo esta relación de amistad, este bromance, como le llaman actualmente, eh, con Enkidu. Entonces Ishtar va con el dios superior y eh, le pide permiso para mandar el, tor el toro celestial ante Gilgamesh, lo cual Gilgamesh lo va a poder derrotar. Entonces Ishtar, con el conjunto de dioses, se dan cuenta de, pues, de que este héroe está haciendo una amenaza para ellos mismos. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a dar donde más le duele y van a hacer que Enkidu eh, caiga eh, enfermo, no que Enkidu esté agonizante. Eh, Gilgamesh se da cuenta de que no puede perder a su mejor amigo porque digamos que es como parte de él como algo que lo construye como esencia y va eh, a hacer una serie de pruebas, va a hacer dos pruebas, cabe resaltar que Gilgamesh tenía premoniciones en sus sueños, no también es algo que, que se tiene que mencionar y en esas dos pruebas, en la primera de ellas, pues se va a encontrar con, este, con estos personajes que sobrevivieron al el diluvio universal y dice bueno, si tú quieres ser como puro de alma para que puedas eh, llegar a a donde, está, eh, donde va a estar el alma de Enkidu, pues tienes que mantenerte en vela siete días. Al segundo día, la se duerme. Entonces es como de, no, no inventes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vas a, cómo vas a querer, eh, eh, sobrevivir en el inframundo así? entonces le dicen, bueno, eh, en el fondo del mar existe una planta que es de la que nosotros nos, nos alimentamos. Sí, de la que nosotros nos alimentamos para tener la vida eterna, es el regalo de los dioses, es que si vas por esa planta, pues te la puedes comer y se la das en Kidu y así nadie muere, ¿no? Real de cuentas, la epopeya de Gilgamesh se centra en lo que es la idea de la vida y de la muerte y de cómo nos negamos como seres humanos a la idea de la muerte, ¿no? Entonces, Gilgamesh va toma esta planta, pero se sienta a descansar, se queda dormido y una serpiente enviada por los dioses es la que se termina por comer, esta planta, ¿no? Si usted alguna vez se preguntó por qué las, las serpientes mudan de piel y rejuvenecen con ese proceso, pues bueno, eh, los babilónicos lo explicaban en el hecho de que pues, la serpiente original fue la que se comió esta planta de la eterna juventud, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una explicación. Entonces... Gilgamesh pues, obviamente regresa eh, sin poder regresar a su amigo Enkidu, sin poder derrotar a la propia muerte y Gilgamesh va a tener que aceptar el destino fatídico, el destino cruel de que el ser humano está destinado a morir, Sí, que los seres vivos están destinados a morir, incluso él que es dos tercios Dios o do dos tercios divinos, incluso su propio amigo Enkidu que fue creado con las manos de los propios dioses, pues bueno, todos los que tienen vida están destinados a morir. Por eso es importante la epopeya de Gilgamesh, ¿saben? Porque nos deja este mensaje de que hagamos lo que hagamos, al final de cuentas pues lo único seguro es que nos va a llevar la tristeza. Sí, esa es la importancia de Gilgamesh, además de ser evidentemente pues el primer texto que eh, el, el ser humano deja como manifiesto para las futuras eh, generaciones, ¿no? Esa intención de dejar ahí una, una narrativa de lo, que, de lo que sucede con eh, la idea del hombre en el mundo, ¿verdad? Pues bueno, eh, ahí está la, la parte de lo que es la, la, la idea de, de Gilgamesh, parte de lo que es eh, la historia de Gilgamesh, de lo que se ha encontrado en diferentes... Eh, Apariciones y todo ello, ¿verdad? Pero eh, no es el único héroe que, que hay por ahí. Hablamos, por ejemplo, de Siegfried, ¿sí? En, en la mitología nórdica, tal cual Siegfried, eh, un héroe que se tiene que, que enfrentar al dragón Faudar para poder liberar a los nivelungos del yugo de este, de este dragón, ¿sí? Y dentro de toda cuando logra eliminar al dragón Faudar, se va a bañar con su sangre. Sí, pero cuando se baña con su sangre para hacerse inmune, pues una hoja de un árbol le queda en la espalda y, pues, ese pedacito de la hoja no se le alcanza a cubrir, similar al talón de Aquiles cuando lo meten al agua y lo toman del talón y, y, y no pueden tocar su cuerpo ahí en el talón, las aguas divinas de Estigia. Y, pues, bueno, Este, eh, Siegfried también va a ser vulnerable por esa eh, figura de hoja que tiene en, en, en la espalda, ¿no? Entonces, él, dentro de todos los tesoros de los nibelungos, solamente va a tomar un casco que lo hace invisible, ¿no? Y sí, pues mencionábamos a Sazón, a, a, a Sansón, eh, este hebreo que va a pelear en contra de los filisteos, sí, el cual su fuerza viene a través de, un, de, de su cabello, sí, por eso no se lo puede cortar. Y eh, se va a enamorar, él siendo hebreo, de una filistea de Alcurnia que es Dalila. Mm. Dalila pues no lo quería, Dalila simplemente va a pasar eh, información sobre él, a, el cual... Eh, le revela, la ama tanto que le revela hasta su vulnerabilidad. Dalila le corta el cabello, eh, los filisteos le sacan los ojos a Sansón y lo obligan a ser, eh, digamos, como una, una bestia de carga, ¿no? Ya sin su fuerza y eso lo obligan simplemente a mover una rueca que no recuerdo si estaba produciendo algo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues Bueno, este Sansón eh, comienza a crecer el cabello, pero no regresa su fuerza, por lo cual le pide a Dios que le regrese su fuerza para poder eliminar a este grupo de los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? Le regresa a Dios la fuerza, tumba las columnas del templo de los fariseos y muere junto con los demás. Ahí está lo de la muerte gloriosa, ¿no? Y pues bueno, ya mencionamos un poquito sobre eh, Osiris, este dios héroe, que es el, el digamos, el dios supremo eh, del panteón egipcio, que va a tener como su contraparte al dios Set, que es el caos, Osiris el orden, es Set el caos, pues bueno, eh, Osiris va, va a casarse, va a tener una vida eh, pues de, de rey dios súper chingona, ¿no? Pero es atrapado por Osiris, lo mete en un cofre y lo manda al río Nilo a, a navegar. Entonces eh, su esposa eh, de, de Osiris, eh, creo que es Isis la diosa, no recuerdo, eh, va a buscarlo, lo rescata pero Seth se enoja y va a despedazar el cuerpo de Osiris en 14 partes y las va a regar por 14 diferentes lugares de Egipto, ¿no? Entonces, cada uno de los lugares donde está una de las partes de Osiris, pues de, de, sí, de Osiris va a ser considerada como sagrada y pues bueno, eh, su esposa lo va a buscar, lo va a armar, lo va a vendar y de ahí es donde surge que Osiris es la primer momia el primer momificado, ¿no? El primer ser que se le va a realizar esta momificación y pues bueno, a partir de ahí todos los faraones y todos los seres importantes del mundo egipcio pues van a hacer esta práctica de la momificación, pero Osiris no regresa a la vida como el Osiris normal, sino va a regresar como el dios de los muertos, el dios del inframundo, el que viene ya ahora a juzgar a las almas que van al más allá y pues bueno Nos podemos encontrar con infinidad De historias, hay también muchos héroes Mexicanos, por ahí también les vamos a pasar El programa en el que invitó Tomás De Radio Whatsapp Family eh, Y pues bueno, hablar de héroes es hablar De un mundo que como bien Lo mencionábamos al inicio Nosotros aún En, en esta época Seguimos hablando de héroes Seguimos creando estas historias Y obviamente no nos podemos Hacer eh, de, de la vista gorda de que gran parte de nuestro desarrollo como humanidad proviene a través de este y otros arquetipos, ¿verdad? Pero bueno, esa es eh, la idea del héroe. Eh, ojalá que les queden muchas ganas de conocer a todas estas historias y pues bueno, ojalá nos pueda dejar en los comentarios eh, cuál, cuál es el héroe que usted considera que representa más todo esto que dijimos. Nos dice Dorian que si Martin Luther King puede ser considerado un héroe, ya que él defendió, si no me equivoco, el derecho de las personas afroamericanas. Pues sí, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? El, el héroe no, no solamente eh, lo podemos ver en la actualidad como estos superhéroes con estos superpoderes, sino también el héroe lo podemos ver como estas personas que eh, van a actuar ante lo justo y van a buscar la manera de hacer las cosas bien en beneficio de los demás. Y muchas veces eh, ellos van a tener, pues, este final trágico. No nos vayamos tan lejos. Sí, ahí está el propio caso Colosio, ¿verdad? Pero bueno, esa ya es eh, tema e eh, historia y narración para otra ocasión. Pero bueno, queridos tornillo escuchas de esta y otras realidades. Gracias, gracias por acompañarnos en, nuestra, en esta nueva versión del tornillo filosófico. Eh, díganos si le gusta esta visión si, si, si nos aguanta dos horas de bla 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 al tornillo mayor, si le aguanta dos horas de bla, bla 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 al tornillo mayor y pues bueno no me queda otra cosa más que agradecerle a nuestra casa, a nuestra familia que es Guanatos FM, ni chance de probar la torta he pero ahorita no la vamos a fregar les vamos a mandar fotito ahí a las redes sociales y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema de interés en este su programa, el tornillo filosófico donde lo que nos sobra, Isra, son, son tornillos. tornillos. Hasta la próxima. Bye.